0: ahoj, zdravím naše posluchače u dalšího dílu Haver v podcastu. Máme tady plnoletý osmnáctý díl, tentokrát zase s hostem a s Pavlem. Čau Pavle, zdravím Pavla Vyberecka.
1: Ahoj Martine a zdravím všechny posluchače Féteru.
0: A máme tady hosta Marketu Jedličkovou. Čau Marketo. Ahoj. Děkuji za přijetí. A odkud, odkud nám uh, voláš?
2: No, tak v současné době se nacházím ve Stuttgartu, kde vlastně bydlí můj přítel, takže jsem teďkon u něj.
0: A jinak v Praze, v Plzni. Jinak
2: jsem v Praze a zároveň se vyskytuju v Plzni.
0: Všude. Uh, my jsme si vlastně povídali o těch tématech, takže si by ses mohla pro představit a vlastně říct, co tě baví a postupně bychom vlastně přišli na ty, na ty témata ty oblasti, které, které vlastně se dotkly toho života.
2: Ta cesta vlastně k tomu výběru té školy nebyla úplně snadná, protože už od základky jsem měla takový jakoby cíl, že, že bych chtěla studovat matematiku, protože matematika byl můj nejoblíbenější předmět. A říkala jsem si, že, že určitě, chci vlastně dělat uh, něco spojen, spojeného s ní. A potom na střední, při volbě střední, jsem si říkala, že uh, Gimpo asi nechci, protože chci něco technicky zaměřeného, takže jsem nastoupila na střední promyslovou školu elektrotechnickou, což si myslím, že byla v té době snad nejlepší volba pro mě, protože jsme tam měli zaměření na grafiku a grafický design, mhm. což mě hodně chytlo. Hlavně technické kreslení a vlastně víc praktické vlastně využití i té matematiky ve formě různých výpočtů a a dalších věcí. Takže jsem si říkala, tak když prostě to spojím matematika, design, tak proč nedělat průmyslový design? Takže jsem si říkala, jo, prostě průmyslový design je ten, ten obor, který je pro mě ten nejvhodnější. A, a přihlásila jsem se na a, fakultu vlastně mechaniky, kde byl průmyslový design, ale zároveň i přímo na design, a vlastně na ústav umění a designu. A, a, v, dělala jsem talentové zkoušky a dostala jsem se vlastně na obě školy. Uh, jak na tu technickou, tak i na tu designovou. A v tu chvíli jsem měla docela dilema, uh, co zvolit. A nakonec ve mě uh, vyhrálo takové jakoby, rozhodnutí ve formě, co je víc praktický pro budoucnost. <laughs> Takže jsem si vybrala uh, tu mechaniku.
0: Aha. A ty z té mechanice uh, jako nějak si doma taky nějak hrála, nebo jako. Prostě ano,
2: tak ta mechanika formou vlastně toho průmyslového designu, takže tam vlastně šlo spíš o to technické kreslení, o návrh těch designů vlastně těch produktů, ale zároveň i s výpočtama. A já jsem právě chtěla zkombinovat to, co mě bavilo. A, a potom v prvním ročníku se ale stal zlom, protože vlastně na fakult, na a, na fakultě u nás, tak v prvním ročníku mají všichni stejný předměty, takže jsme měli i kromě matematiky, jsme měli i, pro, i programování a e, fyziku a další předměty a já jsem zjistila, že to, co jsme si dělali, to, co jsme sice měli programování na střední i fyziku na střední, tak e, to programování mě tam tolik nebavilo, ale na té výšce přišel zlom a začalo mě to strašně bavit, začlo mi dělat Začaly mě strašně bavit dělat úkoly navíc a vlastně to pro mě bylo takové první seznámení s opravdovým programováním, kdy je možný už něco reálně udělat. A to vlastně ve mně vyvinulo impuls k tomu, že chci vlastně studovat všechno tohle dohromady a zjistila jsem, že možná správná volba je kybernetika, protože tam vlastně můžu využít všechny předměty, které mě bavily tak jsem říkala, že, že do toho půjdu, takže jsem hned v prvním ročníku změnila obor na kybernetiku a řídící techniku. V té době byl vlastně jenom jeden obor, nebylo to oddělen ještě na třeba umělou inteligenci, takže, takže jsem měla aspoň jednodušší volbu, že jsem si nemusela volit nic dalšího. No, co a a co jsem, jsem zatím... Mla...
0: co, co no. za programovací jazyk, jako první, který tě... Právě natchl a neodradil z toho programování. <laughs> uh,
2: možná to nebylo ani tím programovacím jazykem, uh, protože jsme měli Javu, hmm. ale uh, asi to bylo uh, učitelem. Uh, jako Jakou formou byla postavená výuka, jakou formou uh, byly vlastně vytvořeny ty úkoly i ty skripta? tak si myslím, že to bylo asi. A já si myslím to celý život, že každý předmět je o učiteli a o tom, kdo vám ty informace předává a jakým způsobem, že ne vždycky je to o tom předmětu.
0: Mm-hmm.
2: Takže, takže to byla moje cesta k, ke škole a rozhodně si myslím, že to byla správná volba pro mě, takže jsem šťastná za so svýma rozhodnutíma, který jsem na svý cestě udělala. Takže tak.
1: Má když si učitelka dějepisu na Gimplu říkala, že za každým problémem v životě stojí buď ženská nebo učitel, tak v tom případě to byl spíš ten bonus životní.
2: Určitě, určitě. No, takže potom jsem uh, při škole, um, už vlastně v prvním ročníku, uh, začala dělat aktivně i sport. Začala jsem tancovat a uh, dělala jsem vlastně hip-hop, jazz dance a potom ještě cheerleading. Takže jsme, což je vlastně taková, takový sport, ve kterém se lidi vyhazují do vzduchu a zvedají a je to fyzicky náročný, bych řekla, (laughs) ale... Rozhodla jsem se jít i touhle cestou, protože uh, už od malička mě naši vedli ke sportu, uh, cyklistice um, nebo volejbalu a dalším sportům. A potom vlastně, jelikož mě bavil i tanec, tak jsem to zase chtěla nějak zkombinovat. Mm-hmm. <laughs> a tohle to byla taky dobrá volba. Takže jsem uh, po celou dobu z uh, dělala aktivně tanec a cheerleading. Jezdili jsme na soutěže do po České republice a i do Evropy, protože jsem se dostala do národního týmu, což je skvělá banda lidí. <laughs> Takže to byla vlastně moje taková cesta těch koníčků během toho studia.
1: A co byla větší vášeň? Jestli ten cheerleading, anebo to bylo právě to programování, vzdělávání se? čemu se měnovala víc času?
2: No já si myslím, že tak na půl, protože já jsem byla zapálená do obojeho strašně moc, takže jsem prostě byla schopná chodit třeba pětkrát až sedmkrát v těch nejfrekventovanějších časech na trénink týdně, ale spíš jako třikrát bych řekla a pak jsem dělala třeba nějaké ještě tréninky doma a pak vlastně ten národní tým se setkával o víkendech jednou za tři týdny. A... Potom vlastně zase tomu studiu, tak to jsem věnovala veškerý zbylej volný čas, bych to tak nazvala. Protože uh, jsem se strašně zakládala na tom, abych měla stipendium, abych, protože jsem samozřejmě zjistila, že z toho jsou peníze, takže jsem prostě si říkala, že, že přece musím uh, zvládnout mít sam jedničky, a abych měla plný stipendium. A, um, a neměla samozřejmě celý studium, ale snažila jsem se mít jako pár dvojek nebo jedničky a když jsem dostala horší známku, tak jsem řekla, že ji nechci. <laughs> ale, ale to se stalo párkrát.
0: Dobrá, dobrá. No.
2: A pak jsem se to ještě doučila. No.
0: <laughs> Myslím, že nás to pájo neuráží tady tenhle přístup. <laughs> Jedniček.
2: No jo, já vím, no je to prostě... Jako určitě jsem se na to mohla naučit dřív, no ale nebyl prostor. <laughs> No, uh, takže to, takže to byla moje vejška. Uh, potom jsem uh, v, na magisterském studiu jsem udělala dobrý rozhodnutí uh, jít na Erasmus, což byl podle mě uh, takový pro mě hodně odrazový můstek, bych řekla, protože uh, jsem se rozhodla jít na, uh, na Erasmus do Dánska, což je strašně krásná země a uh, Myslím si, že tím, že vlastně jsme žád, v ročníku neměli, nebo v ročníku v, v oboru nebyla na škole ani jedna holka i další, takže uh, jsem vlastně uh, byla pořád uh, jenom mezi klukama. A potom v Dánsku jsem si našla kamarádku, která studovala stejný obor a byla proto stejně zapálená jako já. A um, vlastně do teďka tam za ní jezdím každý rok uh, na návštěvu. A ona vlastně jí taky dělá robotiku. A oni mají prostě takový mají psa, který se jmenuje Senzor a, a maj, mají prostě takovej jakože její sen bylo mít všude roboty podobně. A dělá vlastně na takové největší nemocnici, co, co bude v Odenze, tak tam vlastně dělala robotizaci. A, a ty nemocnice. A, a vlastně potkání, setkání. Já, já vlastně mám strašně štěstí, že na své cestě vždycky potkám nějaký skvělý lidi, kteří mě buď nakopnou nějakým směrem a nebo mě ukážou něco nového, a, a strašně mě to vlastně posouvá dál. Takže já jsem za tyhle příležitosti vděčná. A v tom Dánsku vlastně, co bylo zlomový, byl ten přístup k tomu učení, že jsme všechno dělali v týmech, dělali jsme na konkrétních projektech, dělali jsme například vlastně s týmu s Anou a ještě s dalšíma klukama, tak jsme udělali robotickou ruku, která s váma hrála piškvorky. A nebo jsme, a prostě už to bylo od začátku až do konce, se prostě řešil ten projekt. A řešil se týmová spolupráce. A součástky, na součástky tam byla prostě jedna místnost, kam si kdokoliv mohl přijít, vzít hmm. si tam prostě součástky a použít to do toho projektu nebyl to žádný problém.
0: Jo, prostě. jo, tajná ta 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 mentalita, ten přístup, že? A
2: jo. jo, přesně tak, a tak, no. A
0: a, žádných podpisů a papírů a všeho.
2: No, No, je to tak a uh, bylo úplně pro mě jakoby, v té době, co, co já jsem studovala, nebylo tak obvyklé mít takhle praktické věci ve škole. Uh, samozřejmě jsme měli nějaké side projekty, uh, ale nebylo to takovéhle. Takže pro mě jako ta zkušenost s tím, že prostě můžeme za půl roku tohleto udělat a není to problém, uh, byla fakt důležitá.
0: Mm-hmm. Kdy jsem byla, jak dlouho na tom Erasmu?
2: Půl roku. Půl roku. <laughs> jo.
0: Jak ta ruka fungovala? To byly nějaké dvě servíčka? Nebo...
2: Mm-hmm. Byla to taková uh, kloubová ruka. Uh, vlastně my jsme si uh, dělali se v tom týmu i návrh vlastně na laser, kterým se vyřízly ty součástky na tu ruku. Já. pak jsme tam měli mechanické osazení a pak jsme měli senzory na snímání tlaku to znamená LED, LED, jakoby ten senzor poznal, že se tam dotknul prst, bylo tam normálně taková ta klasická, bylo to jenom 3x3 k tomu vlastně ve chvíli, kdy se stotknul, dotknul tak ten, ta ruka se vlastně dotkla nějakého jiného a rozsvítily se tam ledky, zároveň k tomu bylo webový interface, takže si to viděl i graficky na monitoru před sebou
0: a ruka vždycky vyhrála.
2: No, to je samozřejmě pravda, že na těch třikrát x tři, tak tam máš vždycky známý, jak to udělat, aby si vyhrál, takže, takže tak. No. Muselo by to být trošku větší pole.
1: Kolik, kolik vás bylo v týmu, když jste stavili truku?
2: Čtyři nebo pět.
1: A ta kombinace těch lidí, tak to byla mechanika, Software, ne, my jsme
2: to měli všichni v té kybernetice. To bylo jako by stejný. My jsme to měli v oboru, uh, myslím si, že to bylo Embedded uh, Electronics Zero, nebo co takového. Ale tohle to bylo jako final project. My jsme mezi tím dělali ještě další tři nebo čtyři projekty, ke kterým museli být samozřejmě závěreční zprávy, ale nebyl to takhle velký projekt. Uh, to byl vlastně jeden předmět. Tohle to, no.
0: Jaké to bylo? Návrat zpátky um. v České.
2: Bylo to super, protože mi ty předměty přišly mnohem jednodušší. <laughs> Potom už mi to přišlo, že... Nebo jednodušší, no. Přišlo mi to, že, že jsem byla asi nakoplá, takže mi to prostě přišlo fajn. Já jsem vlastně i s tím Erasmem, jak jsem byla půl roku, tak jsem prodlužovala nakonec mástry jenom do září, takže jenom o pár měsíců, takže jsem byla docela jako šťastná, že jsem to stihla za pět let dostudovat. Potom se vlastně stala uh, taková věc, že já vždycky, vždycky přijde nějaký kamarád s nějakým uh, nápadem a, a takhle mě vlastně propojil jeden můj kamarád s, um, v té době bych to nazvala jo, dům, do, dům digitálních di- dovedností v Plzni a že hledají uh, vlastně někoho, kdo by tam dělal uh, kroužek. Uh, oni začínali vlastně s, s volnočasovými kroužkama pro děti. A, a, já jsem si tam, a já jsem se s nima vlastně setkala a říkala jsem, že to je strašně skvělý, že prostě můžeme dělat Arduino kroužky pro děti a Lego te- technik prostě pro děti a že to bude strašně skvělý, protože to děti bude bavit. A, takže, a, takže jsme tam vlastně, už si ani nepamatuju, jestli oni už přišli s tím, že tam chtějí mít robotiku, ale myslím si, že jo a že někoho hledali. A ten kamarád věděl o mně, takže mě asi doporučil. Uhum. A, um, a zač, začala jsem tam vlastně vést tyhle ty kroužky pro děti uh, během toho magistra. Takže uh, jsme dělali různý návazný, aby mohli pokračovat, takže tam bylo Arduino jedna, dva, robotika byla snad taky pokračující strašně dlouho, protože ty děti tam vlastně pořád chodili dokola a, a vlastně pořád s ní byla co dělat, jako to uhum.
0: Takže zájem, zájem byl a měli jste pořád plnou. Uh,
2: jo, ono to, bylo, ono to je super, že v té Plzni vlastně zpráva informačních technologií, která uh, financuje, um, vlast, nebo jak bych to řekla, dotuje uh, tyhle ty kroužky, takže měly nižší cenu, takže od uh-huh. byl fakt vysoký zájem uh, a bylo tam spoustu věcí, tam ty, ty uh, digitální dovednosti bylo fakt jako strašně moc. Já jsem vlastně potom začala studovat doktorský studium, protože už když jsem byla na základce, tak jsem si říkala prostě, nevím, už už na základce jsem si říkala, prostě jo, musím studovat doktorský studium. A říkala jsem si, že to je strašně cool to mít jako vystudovan. A vlastně po jednom roce, co jsem tam byla, tak přišla nabídka na základě vlastně těch kurzů, že by chtěli vybudovat centrum robotiky v Plzni a že by chtěli vlastně mě a ještě mýho kamaráda, protože my jsme vlastně začínali s těma kroužkama, tam on začínal fyziku, já tu robotiku a jako co se týká technických kroužků, tak jsme tam vlastně začínali s tím ohle. A tak nás požádali, jestli bychom nechtěli být u toho vzniku a pomoct tím vlastně s s tím, co tam dá třeba za technologie nebo jak to technicky zaštítit. Takže jsem si říkala, ale bylo to vlastně na full time. A já jsem se rozhodla, že mi to dává strašně velký smysl tohleto udělat takže jsem skončila doktorský a říkala jsem si, že třeba, že vlastně, já jsem se tak jako v sobě udělala vnitřní rozhodnutí, že pokud se budu chtít něco doučit, nebo pokud budu chtít do něčeho jít hloubš, tak to můžu udělat i bez toho, aniž bych měla prostě titul doktorský studium. A v tu dobu jsem prostě byla přesvědčená o tom, že to centrum robotiky má smysl. A tak jsme se do toho s tím kamarádem pustili ještě vlastně pod vedením naší šéfový a začali jsme to tam vymýšlet. Takže
0: jste měli prázdnou místnost, nějaký budget a od, od nuly jste to začínali vymýšlet, jak začít?
2: Jo, pod vedením ty šéfový, tak jsme vlastně mm-hmm. uh, tam uh, k tomu byla vlastně celá budova, to nebylo, a do ta budova tam funguje, že jo, to není jako to. Je to krásný centrum budovat, taky v Plzni pro děti. A je tam um, uh, Vlastně začalo to tím, že my jsme uh, znavazovali na ty kroužky, co jsme tam měli a uh, byly tam vlastně vymyšlené, že tam bude jedna taková místnost na... Um, na práci se dřevem, a aby tam byly 3D tiskárny a, a laser, aby se tam dalo vlastně řezat prostě z toho laseru, že jo, aby si to ty děti mohly všechno vytvořit. Takže to jsme tam vlastně vybírali laser a vybírali 3D tiskárnu a, a zařizovali, aby tam vlastně měli třeba nějaké jako ponky a mohli, se, mohli si tam pracovat s tím dřevem třeba případně, nebo aby si tam mohli dělat plošňáky a. a a vlastně, aby všechno tohleto o, si od začátku vyzkoušeli a na tom se vlastně pak stavěly ty kroužky různě zaměřený. A... Bylo,
1: to, bylo to tak, že jste jako vyložení tím dětem vymýšleli program, anebo jste to dělali tak jako hodně volně, tak jak jako prostě plynul, plynul to flow a přizpůsobovali jste tomu Další... Um,
2: ne, určitě jsme to předem vždycky vymýšleli, uh, co se týká jako plánu vždycky na ten půl rok. Uh, jsme vymysleli ten kroužek, co se týká jako, co bude obsahem, co bude výstupem vlastně. Uh, my jsme to totiž vymýšleli, nebo požadavek byl tak, to vymyslet tak vždycky na ten půl rok, aby to mohl vzít nějaký externí lektor, že uh, Potom už si vlastně ty to, nebo spoustu těch lektorů to potom už jako vybíralo samo, nebo vy, vymýšlelo samo, a mm, už tam bylo vlastně jenom ten input, třeba co, jako nápad, co vlastně budou dělat. My jsme tam měli různé, že si tam kreslí vlastně ty elektrické obvody, nebo že to jednoduše spojují. To bylo všechno vlastně ze zahraničí. Novinky, které <laughs> podle mě v té době ještě nikde ani nebyly,
0: nebo to byl prostě byl? třeba co? Co to mohlo být za rok?
2: Ale um, byl to můj první rok, uh, desert, no, takže to je uh, od školy mám tři, dva, pět let zpátky.
0: Mm-hmm. Jo, tak to už to... Už to ty maker, makerské vlastně, že, ty Arduino a ty vývojové věci, tak to už bylo dost pokročilé v té době. Jo, bylo,
2: ale nebylo to rozšířen pro děti tolik, jakože nebylo, uh, aspoň jako když já jsem prostě vyhledávala něco, tak jako jo, pár, uh, určitě ně, něčeho bylo, ale my jsme vlastně začínali uh, i s kurzama od 6-7 let, protože vlastně byly ještě takový modrý roboti, který si dali programovat přes tablety uh, Dash and Dot a potom ještě, jakoby uh, myslím si, že tam byl ten zlom v tom, že jsme, protože mně přišlo, ale teď to můžou děti, jako prostě to můžou dělat malí děti, jako tohoto zvládnou a Scratch a vlastně programování blokově. A uh, na tohle se všechno vytvářely vlastně plány a uh, posouvala se ta hranice, od kdy to ty děti můžou dělat. Pak vlastně přišli, uh, oni už tam byli jako v další dobu, potom ještě dva kolegové, který uh, byli hodně zaměřen vlastně na pedagogiku a uh, dali tomu ještě další rozměr. Uh, formou prostě vzdělávání učitelů a ono, už to tam jako přicházelo nějakýma inputama dřív a začaly vlastně víc řešit třeba i robotiku do škol a jakým způsobem třeba oživit ten vzdělávací plán o tyhle prvky A vlastně tím jako vzniklo mnohem víc rozšířenější to centrum robotiky i prostě prostor pro konference, protože tam byla vlastně obrovská hala, ve které jsou možné dělat konference, pak dvě počítačové učebny, takový bazének pro roboty, co se potápějí a pak vlastně Myslím si, že ještě, ještě další dvě učebny tam jsou. A je to prostě velký a je to strašně skvělý prostor pro ty děti a dělají se tam příměstské tábory před celý léto a já prostě mám k tomu strašně vkladný vztah a myslím si, že ty lidi, který tam teď jsou, tak jsou vlastně strašně skvělí v tom, co dělají. A Hlavně teda to, to co to šéfuje, Martina, to je fakt skvělá. A vlastně, když jsem odcházela, tak místo mě nastoupila tam moje sestra, která dělá vlastně učitelství pro první stupeň, nebo dělala, teď pracuje tam s dětma. A to je vlastně člověk, který od začátku říkal, že není úplně technicky jako zdatná, ale já jsem jí od začátku říkala, že to je pitomost. <laughs> že, že prostě si myslím, že chytrá je na to dost. A ukázalo se, že je jako strašně chytrá a vymýšlí teďko různý programy a strašně kreativní programy pro Uči děti s programováním. Co?
1: Uči šlapy na paty.
2: Jo, přesně, přesně, šlapeme na paty, no. A... Um, Mně přijde, že že spoustu lidí se bojí trochu toho kroku do toho neznáma, že to je robotika, že to je prostě programování, ale přitom se není čeho bát, prostě se to zkusí a, a něco z toho vejde. A pak, když člověk mluví o tom, je to úplně
1: skvělé, že? Opravdu, já už jsem to A moc se mi líbí. Takové spojení, že s Ten, máme k tomu určitě klovou roli, jak to slychám. Tak to je, že když jsi taková ta persona, co má ty přírodně didaktické schopnosti, že se postavíš před ty děti, jsi schopná jim to prostě krásně jako plynule říct, vysvětlit ještě tím jazykem. Jak to máš?
2: No, tak já si myslím, že, že jsem takový člověk, že, že mi to strašně, v to období mi to strašně bavilo těm dětem to předávat, protože od nich byla jasná zpětná vazba, jak, jak prostě pokračují v těch jednotlivých krocích, že se pořád něco novýho učí a, a bylo to jako super, no.
0: Ty jsi vlastně na tom doktorském taky učila možná, ne? Jsi,
2: uh, ne, zrovna, zrovna ne.
0: Jo, mi právě no. zajímalo srovnání. <laughs> jo, jo. Naštěstí ne,
2: naštěstí se mi to zrovna ten první ročník vyhnulo, takže. Jo,
0: jo, jo já jsem do toho spadl. Ono bylo
2: zrovna spoustu lidí, nebo bylo dostatek lidí, takhle bych to řekla.
0: Mm-hmm.
1: A to jsme teďka v tom roce 2016 17 někde, mm-hmm. říkala. Je to tam. Tak Markérko, jaký jsi dělali zajímavý projekty v centru robotiky?
2: No tak my jsme jich tam měli několik. Uh, mě vždycky něco nadchlo a uh, říkala jsem si, že by to bylo strašně fajn to dělat s těma dětma. Takže když jsem zjistila, že vlastně je soutěž Kenset. Uh, já jsem ti strašně chtěla do nějaké soutěže s těma dětma, protože byly strašně šikovný. A, a, tak vlastně ta CanSet mě nadchla tím, že, a, že ty děti si se seznámí a, s tou elektronikou a zkusí si a, vlastně sestavit takový minisatelit. Bylo to teda pro děti střední škol. A, já jsem tam měla děti ze základky, z devítky, <laughs> protože uh, prostě zrovna jsme dělali to, ten Arduino kroužek, tak jsem si říkala, že by to bylo super takové jako navázání, že prostě budeme dělat ten canset v rámci toho. A uh, to byl vlastně soutěž, kdy uh, úkolem je sestavit uh, zařízení, které se vejde do velikosti plechovky, ale není to tak úplně jednoduchý, protože uh, vlastně v té plechovce jsou, můžou být jakýkoliv čidla, ale primární mise je pro všechny stejná a to je měřit teplotu a tlak. Takže tam prostě musí být nějaký mikrokontrolér plus teplota, teplotní čidlo, tlakový čidlo. A potom tyhle data se musí odeslat na, na zem. Uh, takže, protože uh, ten satelit uh, se vy, vynáší do vzduchu. Uh, v té evropské soutěži tak se to vystřeluje takovým katapultem, takže to musí přežít i to vystřelení.
0: To vzduchem a... nějakým slačeným? Nebo... No,
2: no, takovým. A uh, u nás, nebo v České republice, tak uh, se to dělalo pomocí drona, že se to vlastně vystoupalo do nějaký vejšky a tam se ten satelit pustil. Jo, ještě výška se musela samozřejmě měřit, o, přibližná. A... Jaká výška? Cože?
1: Jaká byla přibližně
2: ta 300-400 metrů, nebo... No, teď doufám, že jsem to neřekla špatně. Myslím si, že, <laughs> Myslím si, že 300 metrů, 30 a... Mm-hmm. a um, dělalo se to na letišti kvůli tomu, že vlastně je to vypouštění něčeho z drona, takže se to zařadilo do kategorie... Takový speciální, aby to prošlo. Aha, s povolením oficiálním. S povolením samozřejmě, jo. no. Takže, protože uh, vždycky na to bylo povolení. Tak. A, uh, protože uh, vlastně ten výnos zajišťovaly drony SETMOP, což je vlastně pod městem Pozně, takže se vždycky všechno dělalo oficiální cestou, což bylo super, že, že to šlo. A, uh, takže satelit se vypustí, musí mít samozřejmě padák, takže Aha,
0: součástí mise.
2: Ne, <laughs> Takže součástí mise bylo i sestavení padáku, což je občas docela vtipný. Nebo vybrání vhodného padáku, nebo sešití vhodného padáku. A uh, potom samozřejmě uh, součástí je i teda odeslání a zároveň příjem dat. Takže musíme být vždycky dvě zařízení, že jo? Jedno, co odesílá, druhý, co přijímá a tam jsou vlastně na té zemi. Aha. A uh, Samozřejmě, prostě je to 400 metrů, takže je potřeba nějaká anténa. Takže ty děti museli sestavit i anténu. Na to jsme šli uh, vlastně na fakultu elektrotechnickou, tam jsme si prostě vzali trubky, seřízli jsme si to, sestavili jsme si anténu. A, uh, jako
0: přijímat si anténu na země.
2: Jo, jo, jo. <laughs> Protože uh, to bylo vlastně potřeba, no. Takže jsme to udělali s těma dětma. Prostě A, cože?
1: Na jakou
2: jste doladili frekvenci? 433 MHz. Mm-hmm. A uh, oni vlastně měli trošku posunutý, uh, uh, každý ten tým měl trošku jinou. A um, uh, jo, A, takže potom vlastně na té přijímací stanice jsme ty data uh, nějakým způsobem i zobrazovali, aby jsme to měli hezký. A pak, co se mi strašně líbilo, je, že součástí vlastně uh, té soutěže je i prezentace těch týmů a uh, různě a hlavně uh, odprezentování těch výsledků. To znamená, i když, i když se to nepovede, tak aspoň se zamyslet nad tím, proč se některé věci nepovedly tak, jak jsme chtěli a prostě říct to. Takže uh, mě jako co se mi na té soutěži nejvíc líbilo, je ta komplexnost toho, že že vlastně z ničeho se udělá prostě mini satelit. Teď jsem musel řešit vlastně i ten návrh tý plechovky. Kluci byli takový hodně kreativní, tak řekli, že prostě tam narveme čtyři ramena a že to prostě bude dron a že to jako poletí. (laughs) Takže prostě udělali 3D návrh těch nožiček, všechno to narvali prostě do toho, do té velikosti tý plechovky. No a samozřejmě jako ne, vždycky všechno jde na první pokus, takže jedna, jedna ta při prvním pokusu se nám prostě ta jedna vrtulka neotevřela, takže to jo. letělo samozřejmě tím volným pádem skoro uh, dolů a uh, roztříštělo se to. Ale data do, došli na nějaké. Uh, myslím si, že moc ne, ale <laughs> myslím si, že ten první první, nebo to už byl druhý ročník, ale um, dostali cenu za kreativní návrh, nebo něco takového šťastní. Jo, Takže ono se to vlastně
0: vypouští a... z té plechovky a v, v té plechovce... Ne v té plechovce to, to je. A pak se to může Ale jakkoliv...
2: ta plechovka může být i jako 3D tisk, nebo vlastně cokoliv. No. Ale musí to být v přesně daných rozměrech. Ty no. týmy si většinou jako dělali 3D tisk. Ale oni prostě, každý tým si zvolil nějakou sekundární misi. Takže u nás byla sekundární mise to, že to prostě odletí na nějaký předem definovaný místo. Mm-hmm. Um, myslím si, že to byl super, super jako uh, nápad. Akorát na to je vždycky tak půl roku a je to hodně práce za málo času, bych to řekla. Ale ale i tak si myslím, že i když se to prostě nepovede, tak je to strašně super, protože mi přišlo, že každý si z toho něco odnes a ne vždycky je to o tom výsledku, ale je to i o té účastinu
0: tam je super, že v si ty děti vlastně vyzkouší spolupráci mezi sebou, každý zná trošku jiné části život, nebo má na starost jinou část, řekněme, toho letu asi, a vytáhne je to ven, no, taky.
2: Jo, to jo, to je pravda. Tady, jo, pošel, a je to...
1: Rukama, eh, promiň, promiň. No,
2: promiň, jo.
1: Jestli, jestli jsi narazila na nějaké dítě, nějakého si řekla, to je, jo, to je on, to je prostě ten osvícený talent, který prostě který uh, něco dokáže, jestli jsi tam něco takového identifikovala, nebo... Uh...
2: Mně přišlo, že všichni jsou strašně šikovní a uh, vlastně jeden z nich, uh, tak ten se postavil svýho robota, uh, ten mi přišel jako velmi šikovný. ten uh, vlastně postavil takového ale ne jako malého, ale prostě jako velkého. A uh, pak samozřejmě jsem tam měla spoustu... Uh, strašně chytrých dětí a potom jsem vlastně vytvořila ještě chvíli, tam fungoval Geek Club, protože se mi to strašně líbilo, že by tam chodili jako ty děti, co právě uh, je to strašně zajímá a že budeme dělat různé projekty, tak jsem vždycky našla něco na Instructables, že si to, uděláme. To
0: tvůj klub, jo? tvůj geek club?
2: Ne, 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 to bylo dě, děti. Já myslím, že ty děti byly chytřejší než já. Ale um, samozřejmě prostě já jsem vždycky se snažila v tom najít něco, co bude bavit mě a pak to jako nadšení přenést na ty děti, aby, aby mi jako zprostředkovali to, že, že to s nimi můžu dělat. A myslím si, že pro, pro mě nejtěžší bylo potom naučit se, se jim do toho nevněšovat a nechat je na tom pracovat je, a ne, ne abych to dělala za ně, že jo? To je jako není sranda. A sranda je pro ně, když to můžu udělat sami, takže jako to byl pro mě podle mě ještě takový jako uh, krok, co jsem se musela sama naučit, no ale.
0: Tak když jsem někde mentoroval, No, jako to nech. Tak, tak to bylo vždycky takové těžké vidět, jakoby, jak se někdo s něčím trápí a já jsem si řekl, hele, tohle, tohle bych vyřešil, tak jim poradím. A oni se zase zaseknou na něčem dalším a, zase, a pak prostě si, si říkám, jako, a pak zase člověk má takový pocit, jako, že když jim neporadí jako, s tou drobností, že třeba už je to poslední, poslední překážka jo, před jejich cílem a to je, to je právě ono, no, o čem mluvíš.
2: Mm. Jako, jo. jako jo, samozřejmě prostě no, pořád jsou to jenom děti, takže... Uh... Je to, je to o tom, s nima o tom mluvit. Já jsem jako se snažila vždycky to všechno jako vyřešit nějak jako mluvením, bavit se o tom problému, co si myslí, že by mohlo být řešení. A spíš mi, jako pro, pro mě bylo důležitý, že přijdou na to, jak se to má vyřešit a pokud jako nemají tolik technické znalosti, tak ty se dají doplnit, jo? Ale vždycky je nejdůležitější to jako sepnutí a to přijít jakoby na, to, na tu formu myšlení a na tu formu těch otázek, že, že prostě a proč to nejde takhle nebo co si myslíte. A jako my jsme se hodně bavili, no. Mm-hmm. Tom. Takže tak. No a tam jsem potkala vlastně Michala Rybku, <laughs> který vede uh, radioklub v Praze. Uh, on uh, On mě vlastně oslovil, že, že mají prostě takový skvělý nápad, který se jmenuje Open Kenset, což je vlastně, protože ona vlastně v tu dobu končil, jak bych to řekla, support z ESI pro tyhle kity a bylo potřeba, aby vlastně třeba Česká republika měla nějaký jako backup. A on vlastně přišel s nápr- návrhem udělat ten kit trochu líp, než jak uh, byl v tu dobu. A že by vlastně udělal hardwareový design a uh, chtěl, abych uh, se na to podívala, co se týká softwaru. Uh, vlastně nějaký jednoduchý, uh, jednoduchý návrh. Takže, jsme, takže jsem s ním na tom začala pracovat spolu ještě s uh, dětmi, ale spíš klukama z Radioklubu. A uh, vlastně dotáhl se ten projekt dokonce, že, uh, že tam byl prostě hardware hotový, software hotový. A uh, ty děti to vlastně potom v tom ročníku využili.
0: A jaký tam je rozdíl? Teda Kenset je teda od Evropské vesmírné agentury.
2: Uh, jsem, jo, já, to je jako ta soutěž. Kenset je ta soutěž. A Open Kenset je uh, kit od radioklubu nebo spíš od Esaro protože to je zaštítění uh, vlastně agenturou. Uh, ESA má vlastně uh, oddělení ESARO, která je zaměřená na vzdělávání dětí. To je přímo od Evropské vesmírné agentury. A uh, v, České, v České republice to má taky pobočku, takže ty se zabývají zase vzděláváním dětí uh, v Čechách, co se týká právě ty tý ESY. A pod sebou mají ten uh, soutěž Kenset. A na ten kenset, jelikož skončila podpora toho kitu, tak se vytvářel Open Kenset Kit. Mm-hmm. Takže tak.
0: Takže to vlastně to samé stejné pravidla, jenom ten hardware vlastně jste nějak, nějaký výchozí vymysleli jinak, se, se kterým vlastně ty týmy můžou začít.
2: Jo, je to vlastně taková mnohem lepší verze, výkonnější procesor, kompaktnější, daly se vlastně ty jednotlivé moduly zasouvat do sebe už ve formě vlastně velikosti té plechovky. Byl tam vlastně nějaký jako mainboard, potom vlastně rozšířený board, aby mohli použít všechny ty piny, protože vlastně všechny nevýhody, který měl ten kit, který byl od ESA, tak Michal vymyslel tak, aby tenhle ten OpenCancet kit to neměl a aby naopak to bylo mnohem víc otevřený pro ty sekundární mise. Co se snažil, bylo vlastně trošku jim, ulehčit, co se týká toho hardwareu, protože spoustu dětí si to tam bastlilo a bylo tam spoustu kabelů z toho kitu a ve výsledku to vždycky skončilo, že prostě třeba primární mise ani nefungovala a tak. A on se vlastně snažil to navrhnout tak, aby ta primární mise byla, co se týká hardwareu, vytvořená, protože i spoustu Učitelů, protože to je soutěž pro střední školy i spousta učitelů má třeba problém s tím, měla problém s tím, jako jim ho, jim poskytnout dost, dostatečný technický support k tomu, aby tohle to mohli dělat, A, nebo aspoň tak jsem to vnímala. A tím vlastně uh, se to soustředilo spíš na software, uh, co se týká primární mise a sekundární mise. Byla zase mnohem víc na tom, že a teďkom prostě ukažte, co umíte. Není to o primární mise, ale je to o tej sekundární mise, takže ukažte prostě, co tam můžete dát navíc. Uh, co vlastně, uh, co je ten přínos tomuhle projektu. A uh, aby vlastně tam přišly nějaký nový, nový vstupy. Uh, protože když ve výsledku všichni týmy udělají primární misi, že budou vlastně dělat ten základní, tak uh, už to potom není tak jako, uh, nebo takhle, tak nad tím nemusí tolik přemýšlet. Když uh, mají přijít s něčím novým, a uh, tak vlastně musí i vymyslet, uh, jak to odprezentují a uh, třeba, že prostě chtějí měřit uh, vlhkost půdy na, na nějaké zemi nebo tak. Mm.
0: Se dívám na stránky OpenCampset, hmm. je tam vlastně nějaký mainboard, vidím, tam je od Atmelu nebo od Microchipu ATSMD procesor, hmm. pak je tam RF95, to je R69, hmm. tak RF69. Hmm. A to je rádio na to nějaká LORA, nebo je to na nějaký frekvenci? Ne, to je na těch 433. Jo, jo. To je přímo rádiový,
2: který má dosah až 2 km, nebo hmm. myslím si, že 1 až 2. Mhm.
0: A je tady vlastně k tomu je powerboard, uniboard, kde si mm. můžou bastlit. A pak mm. se mi tady líbí baseboard, to je vlastně mm. ground control station, je to tak? Ano. To vlastně na zemi, kde, kde vlastně můžou ovládat to řízení.
2: Přesně tak, to, tam je straně. vlastně display a, a mm. můžou si to a, i pěkně nadizajnovat.
0: A ten vysílač ještě vlastně vidím tady gps od u takže mm. může posílat jo. i polohát s tou výškou. Jo, to záleží,
2: jaká je jaká ta verze, uh, vlastně jestli to je ten rozšířenější, uh, kolik je tam těch senzorů, anebo tam si pak můžou cokoliv připojit. Uh, jo, je to vymyšlen moc hezky. <laughs> Zatím stojí vlastně ten Michal.
0: Mm, Takže tam je nějaký uh, framework, nějaký, uh, nebo dá se to na, na Arduino se to programuje? Jako...
2: Jo, uh, dá se to pro, pro, programovat jako Arduino. Aha, aha,
0: jasný,
2: je tam vlastně balíček, uh, připravený uh, ten library, nebo knihovny pro celý uh, pro ten kit, který si normálně přidáte do Arduino a pak to můžete normálně programovat v mm-hmm. Arduino.
0: No, tak to je velice, to je asi nejjednodušší možnost, začít, nebo jednodušší to by to ani nemůže, je to moc vzpět, mm-hmm. no. To
1: víc, dví, jak to má hezky uspořádaný na GitLabu, je tam hardware, firmware, je tam pěkně dokumentovaný,
2: jo, to, oni jsou kluci schopný, velmi.
1: Takže <laughs> se, se tam můžou inspirovat. A mě by ještě zajímalo, kolik jste vyrobili tady těch open cansetů, tady těch kitů.
2: Jo, řekl bych v rámci desítek. A nemám přehled o tom, kolik přesně je to finální číslo.
1: A kolik se jich vypálilo do vzduchu?
2: Jo, to jako na tej evropské úrovni, to teďko nevím kolik, protože vlastně ten ve výsledku se to předalo uh, ESARu a ty si zařizují spoustu věcí. Já vím, že kluci to pak ještě vyrábí, ale uh, teď nemám přehled, kolik je tam těch... A zkoušeli jste se třeba napojit
1: na původní autory celé ty iniciativy toho open, ke, ne, ne open, toho cansetu? Uh, jestli tomu dali nějaký feedback, protože jak se říkal, že jste tam vylepšili spoustu věcí?
2: Tak... Jo, tak uh, tam vlastně uh, s tím... Zase, jako já do toho, bohužel, do těch věcí, nebo ne, bohužel, ale do těch věcí uh, jsem tolik neviděla, protože to buď zařizoval Michal, anebo to řešili vlastně přímo s SRM.
1: A ta aktivita pořád běží, překládám.
2: Ano, pořád, pořád běží.
1: Děláte s tím soutěže?
2: Jo, uh, pořád se s tím vlastně jde to národní kolo.
0: Kdy bude další kolo?
2: Můžeš no, někoho uh, uh, Jako účastnil. obvykle každý uh, vždycky to začíná, vypouští se to někdy na konci prázdnin, aby na to byl celý školní rok, takže hmm. sledovat asi stránky, no, tam určitě bude víc informací, kdy se, kdy se je možný pře, uh, přihlásit uh, na stránkách ESARO pro Českou hmm. republiku.
0: Ty se účastníš i hakatonů. My jsme se najednou... Loni, viděli, když jsem vlastně těch vůbec neznal na Amtek kartonu v Plzni. Tak.
2: Mm-hmm. A, to je srdcová záležitost. No. <laughs>
0: a tam, tam, jste, tam jste to úplně vyhráli úplně s geniální prezentací a nápadem.
2: Jo, a to si myslím, že hlavně o tom týmu lidí. Se mnou tam šli vlastně kluci z práce, můj tým v práci, což jako... Je takový trošku, uh, trošku takový jako hack, ale, <laughs> ale uh, myslím si, že jako team building je to skvělá akce. Uh, jako i, 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 I ne jako team building, i když tam jde člověk sám, tak je to skvělá akce. Já prostě já mě, tak Hekaton miluju už několik let, takže uh, to je protože hlavně myslím si, že kvůli tomu, že se tam člověk vždycky setká s nějakou novou technologií, může si tam cokoliv vybrat, může si to zkusit a pak si tam prostě něco naprogramuje, což je skvělý. A je tam hlavně přístup k tomu hardwaru, což je taky super.
0: No a co byl teda ten vítězný produkt, co jste udělali?
2: Jo, my jsme promiň, my jsme dělali Vlastně takový ovladač, by se dalo říct, na jakoukoliv hru. A ten ovladač se skládal z toho, že my jsme si říkali, že bychom chtěli lidi víc stmelit a že by tu hru mohli hrát dohromady. Takže jsme udělali vlastně aplikaci na Android pro mobilní telefon. A každý člověk měl prostě v ruce ten mobil s tím Androidem a mohl ale ovládat jenom nějakou činnost v té hře, třeba pohyb dopředu, nebo pohyb do strany, nebo pohyb doleva, nebo prostě něco takového. Každý pohyb měl vlastně jinou záložku v té aplikaci a ty lidi, třeba čtyři, si prostě vybrali, každý si dal tu jinou záložku a tam měli prostě každý ten pohyb. A potom tu hru mohli hrát tím, že skákali nebo prostě, nevím, co jsme tam ještě dělali. Skrákali otvírat dveře. Jsme, jo, otvírat dveře pohybem dopředu, dozadu toho mobilu. Myslím, že to a, byl dům. Dům? Jo, dům? Jo, byl to dům, hráli jsme dům. No. Jo. Kluci, kluci říkali, že prostě musíme hrát důma. <laughs> a, a, ze ze takových nostalgie. A, takže, takže ano. <laughs> Ale bylo to super, bylo to super, strašně mi to bavilo. A, myslím si, že jsme si párkrát i zahráli pěkně <laughs> Takže tak. A rok předtím jsme tam vlastně byli s těma a sami Já je vždycky tak jako vypíšu mm-hmm. navnadím, že to bude strašně super, že to, že plzeň je město piva a že pivo je tam výborný a No, samozřejmě lákám na to pivo, no. a, a, a rok předtím jsme dělali autonomní autíčko, který se pohybovalo v místnosti vlastně po nějaké trase, kterou jsme nadefinovali, tak vlastně se mohl pohybovat. Pomocí vlastně tagů mělo v té místnosti čtyři tagy a na sobě měl taky tak, takže si spočítal vlastně, kde, kde v té místnosti je a díky tomu se tam docela přesně docela přesně způsobovalo.
1: A ty taky to byl nějaký mutusový bíkny, nebo co to bylo? Nebo... Jo, bylo
2: to něco tak, no jo. Byla to nějaká technologie, která byla spojená, jako, byla prostě už na to připravená. Na tom IMT helikatonu je vždycky nějaká technologie, nebo nějaký různé technologie a člověk si s ní může hrát, takže tahle technologie prováděla, že vlastně zdržovala ty data a my jsme si to mohli připosílat a tam jsme mohli počítat a mohli jsme říct autíčku, kam má To autíčko vlastně bylo původně na dálkový ovládání. My jsme ho trošku vykuchali a dali jsme si tam vlastní zařízení, aby jsme ho mohli ovládat právě přes ty naše příkazy. Takže jsme si tam dali nějaký uh, mikrokontrolér zase, který a trošku jsme to přestavili, No, okay,
0: <laughs> Ale okay, ani okay. se
2: pak na nás nezlobili, říkali v pohodě.
0: <laughs> Geek klub tam zauřadoval.
2: No, ne, tak jo, no samozřejmě, no, v práci máme taky sami takový, jako jsem já, no.
0: To je skvělý, to je a my, když je na to čas, ještě je mimo práci a chuť, no.
2: Jo, tak já jsem jim říkala, prostě pivo, team building, musíte jít A A oni docela byli docela nadšený, takže. <laughs> takže tam.
1: Když se účastníš tady těch projektů, víc inklinuješ k tomu, že se zabýváš tou hardwarevou nebo superou částí projektu.
2: Uh, spíš tou softwarovou bych řekla, uh, ale zároveň mě strašně baví pájet. <laughs> já mám totiž takovou úplně skvělou pájku, já prostě miluju svoji pájku. Uh, je na, na plyn a, a prostě já od té doby, co mám plynovou pájku, tak strašně ráda pájím. <laughs> to
0: to, to wow. zní jako, jako pájčka na to, na okapy
2: <laughs> Ne, ale ono je strašně super, protože se strašně rychle rozehřeje a pak, um, pak prostě všechno jde úplně jo. krásně. Takže to je no taková nic, přenocná.
0: Takový, přenocná taková reklama na pájku.
2: Jo, já mám ráda právě, že to je přenosný. Jo, jo... Prostě já nevím, jako člověk se rozbije kabel a on si to prostě může, úplně nemusí řešit kabely. No nic, takže tak, takže tak, no. A tím se vlastně dostáváme k další části mého života. Velké části, která, která zní TEDx. Já vlastně strašně miluju TEDx konference. Zjistila jsem to vlastně, když jsem na jednej byla. Pokud jste na žádnej nebyli, Milí posluchači, tak to musíte napravit a prostě jít na nějaký TEDx ve vašem okolí, protože je to neskutečný zážitek, co se týká atmosféry. A i když si myslíte, že jste viděli třeba nějaký TEDxový video, tak, tak to nestačí. Rozhodně to nestačí. Jaký je tam rozdíl? No, velký, velký, strašně velký. To ani nejde popsat. Prostě to musíte vidět na vlastní oči a jít Le, se na nějaký podívat.
0: <laughs> tady, tady, tady ve Zlíně je to vždycky vyprodané ale na to prostě nejsou listy. Musíte dělat častěji
2: <laughs> i v menší No, těch. tak do jiného města udělat si výlet. Třeba Pozen je krásná, takže v Plzni je Tedex, samozřejmě. V Praze je Tedex. A uh, já jsem se vlastně. Dostala do toho terexu přes Plzeň, že jsem uh, po prvním Terexu, kde jsem byla, tak jsem říkala, prostě to není možné, jak je to skvělý, takže uh, musím se do toho zapojit. Takže jsem jim napsala, že, že by jsem se ráda zapojila do pozeňského Terexu a co pro to musím udělat. A oni říkali, až prostě se s něma sejdu tak já prostě, že jo, jsem si říkala, tak to bude jako velký, tak se musím jako hezky oháknout, takže jsem si prostě vzala, podpatky a hezký oblečení a teď jsem tam jako nacupitala. Samozřejmě pršelo. První krok do místnosti jsem udělala ještě s deštníkem, zakopla jsem <laughs> za, za, no, byla to taková komická situace, kdy jsem prostě víceméně vpadla do místnosti uh, s otevřeným deštníkem, a, uh, ale zapamatovali si mě a říkali si, že to se mnou zkusí, že mě vzali do, do svého týmu, uh, který vlastně tyhle akce pořádá. A já jsem zjistila, jaká to je fuč, fuška uh, a jaké je to, uh, jaký jsou to strašně skvělí lidi. A skvělá parta, který prostě vlastně tohle dělají ve svém volném čase zadarmo, uh, proto, aby uh, ty myšlenky se předaly dalším lidem, což mi přijde úplně skvělý. A od té doby jsem vlastně začala být součástí TedX komunity a uh, TEDx rodiny, a začala jsem dělat TEDx v Praze. Produkčním týmu a pak vlastně uh, přišel TEDx Ed, což byl můj první TEDx, který jsem vedla. Uh, to znamená uh, vlastně vedení celého týmu lidí. I když já si, já si říkám, že prostě ty, ten tým byl tak skvělý, že byl vlastně samočinný. Uh, <laughs> já bych tomu vlastně ani neměla říkat vedení, ale spíš takový záštěta TEDxu Ed <laughs> Education pro Prahu a kde jsem vlastně prostě dokázala potom ocenit tu práci, kolik toho je, že ono to je vlastně, ono se to jako řekne prostě jeden event, ale ono to je vlastně prostory, catering a potom ty řečníci, a ty řečníci to není jedno tak jednoduché je vybrat, ještě méně jednodušší je uh, sehnat pro ně kouče nebo je nějakým způsobem připravit půl roku předem. Uh, potom vlastně ještě uh, to celé zmarketingovat nějak jako na sociálních sítích, aby se prodaly lístky, což jako si samozřejmě říkal, že se prodá rychle, ale v Praze jsou ty TEDxy čtyři, jo. A uh, potom vlastně... Ale jo, oni, oni se ty lístky prodávají skvěle pro, sami, protože ta akce je prostě tak skvělá, že to oni jako nejde jinak. Mm-hmm. <laughs> ale, ale je to prostě um, je to jedinečný uh, tím, že člověk, i když si myslí, že, že prostě třeba ty řečnice, co tam jsou, tak že neví, co, jim, co by, co by mu, mu mohlo dát, že si je poslechne, tak ve výsledku já z každého Tedexu, na kterém jsem byla, jsem si něco odnesla i od lidí, od kterých jsem to nečekala, že si to odnesu. A uh, je to prostě, když člověk se, se chce někam posunout, nebo takový jako energy kicker, tak bych řekla, že tohle to je velký energy kicker. Um, takový jako...
1: A co ty jako řečník uvažovala si taky, že by si vystoupila s nějakým příspěvkem?
2: <laughs> ne. <laughs> Vy br- vybrala by ses? <laughs> ne, já bych se nevybrala.
1: <laughs> Ale bych se to
2: No, ne, ne, to ne. Já si myslím, že že třeba ještě k tomu dozraju časem, ale já nevím, já já si myslím, že tam patří ještě trochu jiný lidi (laughs) zatím. Nebo zatím. Já ani ani k tomu neinklinuju, nebo prostě mě mě baví být na té druhé straně. (laughs) A poslouchat ty lidi, setkávat se s nima a dozvídat se od nich nějaký nový informace a, a zjistit, jak jsou skvělí. Takže tak.
1: Strašně mi ta informace, že na ten TEDx vlastně ty lidi připravujete půl roku předem, že jako těchoučujete. Já jsem měl nebo mám to nějak prostě v hlavě zakodovaný, že TEDx je taková ta malá lokální momentní show, na který skoro každý může nějak s způsobem kdo má zájem se připravit, vystoupit, takže mm. to je hodně velkou od reality.
2: To úplně ne, a navíc se ty lidi vybírají docela, jako prostě snaží se vybrat uh... Třeba jako na tom edu jsme měli tak skvělí lidi, uh, úplně jsem z toho byla vlastně potom překvapená, že, uh, že takhle uh, super lidi a zajímavý příběhy hlavně se dají dát dohromady a skloubí to vlastně něco takového, jako je uh, ten event ve výsledku. A určitě některý z, Některé setkání mě jako změnily, co se týká třeba přemýšlení určitě. A myslím si, že každý prostě tam si něco najde.
1: A spojí to s velkým TEDem? Jaká, jaká tam je vůbec vazba mezi, tady týma, mezi tím velkým eventem a tady těma menšíma. Uh,
2: ono to je um, spojené, co se týká, jako uh, ty týmy mezi sebou komunikujou a uh, třeba v tom některých týmech jsou třeba z více těch... Uh, Jakože třeba ten, kdo kdo dělá velký TEDx, tak se třeba zapojuje i v nějakým malým. A potom vlastně, no, takže takže tak. A je tam jako celý, ten pořád je tam pro celou tu organizaci TEDxovou, tak je tam rada, která zaštiťuje finanční plánování a další věci, protože ty eventy samozřejmě něco stojí a a musí se to, musí tam být nějaká, jak bych to řekla, teď kon nějaká zpráva toho. Finanční
1: taky. Je třeba taková kapacita v Praze?
2: Ta velká, velký TEDx je 1200 lidí. CCA. Ve fóru Karli. Menší typu ad tak to bylo asi 450, 400 A menší jako třeba Plzeň, tam je 350, 400. taky. To, to se liší podle toho, jaký uh, se prostor sežené a tak.
1: A to je celodenní? A to
2: je, uh, to je různý taky. Um, to záleží prostě na tom formátu, jak si toto město určí. Může to být půl denní, může to být celodenní. Ten velký terex je vlastně takový jako největší, proto se tomu říká, nebo já tomu říkám velký terex, ale ono se tomu tak asi ani neříká. Um, takže Tedek Sprák je pro 12 lidí ve fóru Karlín a je to na celý den. Je to prostě od rána do večera s tím, že tam je celodenní catering.
1: Uh-huh. A Martin tady strašil, že je strašně složitý získat lísky třeba od Oslína, tak jak je to složitý v Praze. Že ty jsi tady vyzval poslouchače, ať se určitě zúčastní, tak aby si správně nastavili remindry do kalendářů, kdy, kdy si mají objednat.
2: No, tak um, určitě bych doporučil s- sledovat Facebook Terexovej. A tam se vždycky jako dozví, kdy další akce bude. A ve chvíli, kdy je vykopnutá další akce, tak doporučuji si koupit lístek co nejdřív.
0: Jo, já už teďka asi to, asi to nějak podpultově vyřeším. Už vím, komu se ozvat.
2: No, no. <laughs> ale no, uvidíme. A nemyslím si, že mám takový konekce.
0: <laughs> tak, potom, tak potom tam už jenom vystupovat teda.
2: <laughs> jo. No, eh, ono to je... Vlastně, jako sice 12 posluchačů, ale plus je tam obrovský tým. A ještě jsem jako nezmínila, že na každém tom TEDxu je třeba velké množství dobrovolníků, kteří jsou ochotní prostě v ten den tam přijít a pomoct s tou akcí. Na velký TEDx je to prostě třeba 40 lidí, možná víc, kteří prostě přijdou v ten den a pomůžou se vším, co je potřeba, což je prostě taky skvělý, že, že takovýhle lidi jsou. A pak právě si myslím, že to je ta atmosféra, která to tam uh, udává takový jako. Prostě dopředu, že, že tam všichni chtějí být, že se všichni na tu akci těší a že, že tam všichni do toho dávají všechno. A když tam prostě člověk tohle všechno vidí, tak nemůže být nic jiného než šťastný, že něco takového existuje. Komunitního. Já to beru jako komunitní akci, což je skvělá akce.
1: No, vidíš, že jsi obecně hodně komunitně zaměřená, ať už jde o vzdělávání, tak o pořádání tady těch věcí, že to je taková zajímavá kombinace ta vášení, láska vlastně k té k technice a ještě ta, ta oběť, vlastně rozdávat to, tady to a šířit to si lidi, to je jako, jako a, ne příliš častá, ale samozřejmě velmi, velmi důležitá kombinace pro to, aby, aby jsme vychovali více, více mladých talentů, inženýrů. Že to, je, to je fajn.
2: Jo. Já si vždycky najdu něco, co mi pak uh, nějakým způsobem osloví a a zase mě to dostane nějakým jiným způsobem. Vlastně před dvouma rokama jsem začala docházet vlastně na zpěv, nebo na zpěv do kostela. Já, ale já jsem zapomněla říct, že neumím zpívat, jo. A vlastně přes, přes zase osobu, kterou jsem potkala, jsem se dostala ke zpěvu v kostele. A vlastně ta komunitace je v tom kostele, tak mě úplně jako přijmuly, i když nevěřím v Boha a uh, vlastně uh, od té doby jsem s nima začala zpívat uh, na studentským pší, což je super v tom, že tam přijde spoustu mladých lidí a já bych to asi jako neměla říkat, ale pokostovala se jde prostě ještě třeba do zákristie, nebo ne do zákristie, ona to není zákristie, ale tak jako do takový místnosti, kde, kde se dá pít pivo a tak. A strašně skvěle se s těma lidma povídá a povídá se s nima o různých tématech a vlastně jsem zjistila, že spoustu těch hodnot s nima mám společný, a i když to teda zrovna není víra v Boha. A takže to mě třeba poslední roky taky strašně nadchlo, co se týká komunity. Nečekala jsem to, že by mě třeba nějaká takováhle komunita mohla přijmout a prostě vzít mezi sebe a tolerovat to, že máme nějaké rozdíly. A a přesto to tak je. Dokonce jsme minulý rok nahráli CDčko. (laughs) <laughs> takže máme na Spotify, kdybyste si chtěli poslechnout, tak si uh, můžete vyhledat Rytmik, a někde tam mezi nima jsem jako altí hlas, který neumí zpívat, takže až tam slyšíte něco falešně, tak jsem to nejspíš já.
1: Protože <laughs> jsem tě chtěl začít přesvědčovat, abys nám tady něco zastývala, ale dobře. <laughs> ne,
2: to ne, to ne, to, to, <laughs> <laughs> to nechcete. Ale to CDčko je hezký, takže to si můžete poslechnout.
1: <laughs> tak díky za tip, už mám plán na večer. <laughs>
2: Jo. Hlavně třeba kámen nárožní je dobrý. Ten je takový. Protože oni tam jsou jako bubny a prostě elektrická kytara, že jo. To je jako všechno v tom, v tom kostele, jo, abyste si představili. Prostě, to je taková strašně velká kapela třeba 40, to je, to je jako zbor. Vlastně, takže to je takový jako zbor, aby jsem neřekla, že jako jenom zpívám v kapelané, tak já. ve zboru, v autu v takový malinký části, jo. A spíš jsem se snažila zpívat ve chvíli, kdy, kdy jsem nespívala flešně. Tak. <laughs> Ne, je, jako. Je je
0: prostě,
2: jo. Jo, je to velká. A vlastně, co je na tom super, je, že ten uh, Dix, uh, to je vlastně, uh, hraje tam na kytaru, tak on spoustu těch uh, melodií jako složil, anebo ty písničky prostě složil, a, a je to vlastně jako vlastní tvorba té kapely nebo toho Dixe, což je mm. strašně multifunkční člověk a je strašně taky. Mně se prostě ta hudba líbí, proto tam chodím zpívat. A je to strašně fajn. No, takže to je ještě moje další činnost a já si myslím, že už jsme jako skoro vyčerpali všechno. A myslím si, že i čas pomohl.
0: No ještě jsme se nedostali k tomu nejdůležitějšímu a k tvému zaměstnání.
2: Jo, to nevím. No, jako já vlastně pracuji teďka v Porsche Engineering Services, což je taková dcerinka Porsche dělá se vlastně tam vývoj pro Porsche Volkswagen a další značky. A my se vlastně zaměřujeme teď na elektromobilitu, tak to tak řekla. A strašně mi ta práce baví. Protože tam máme super tým, máme tam No, já nevím, co bych měla říct dál. <laughs> já to jako to já, to já, já jsem já jako, mně přijde, že tady teďkon hodinu a něco dělám, reklamu na všechno, co dělám, což asi tak jako bude. Tak to má být. <laughs> tak to má být, no. Takže já vlastně taky mám, taky můžu doporučit, kdybyste někdo hledal práci, ale ne, vlastně teďko asi nenabíráme lidi, no. <laughs> ale, ale můžete dát takový ten unsolid, uh, jak se to říká, ten uh, životopis, že vlastně bez bez pozice, jenom říct, jo. tady jsem a když mě bude to potřebovat, tak si mě tady najdete.
1: Kolik vás pracujete lidí v tadytom Porsche, Porsche Engineering Services?
2: Já myslím si, že v Praze kolem 150. Hmm. Takže, takže docela jako velká firma, bych řekla, nebo na moje poměry. <laughs> Předtím jsem vlastně byla v tom centru robotiky v kanceláři, kde jsme byli uh, v té kanceláři čtyři, takže, nebo tři, vlastně tři, takže to bylo takový menší.
1: To je hlavní náplní v práci, se týká víc zase softwaru, uh, nějakého modelování, nebo...
2: Jo, softwaru, čistě software, já jsem vlastně software developer. C++, 14,
1: to si myslím, že můžu
2: říct. Jo,
1: právě jsem chtěl plus, říct, že když tak vás na té informace, takže budeme se <laughs> teda určitě tát.
0: Já bych udělal, já bych bych ano, já mám ideální téma ještě vlastně, že kromě CDčka, kde, kde zpíváš si, lidi můžou koupit ještě bastlícký kalendář, kde bastlíš.
2: A ah, to je pravda, to, to je pravda, no, tam mám fotku. Už mi psal zase Petr, že bude nový kalendář a že musíme vymyslet nějaké focení. Takže určitě jo, to, to, to
1: to, Tak jste se seznámili s Petrem.
2: S Petrem, no s Petrem Petra jsme Petra, se Petra. Seznámili, seznámili v radioklubu. On totiž tam taky chodí. On je taky člen radioklubu s Michalem. A On vlastně taky chodí tam vzdělávat děti. Občas.
0: <laughs> A tento podcast je sponzorovaný Chiptron.cz?
2: <laughs> jo, určitě běžte na jeho stránky. Ještě jsem koukala dneska, že to, že tam má nějakou nominaci na křišťálovou lupu. Dneska jsem tam zrovna na, našla. Skvělý,
0: skr- 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 konečně pořádný web, no. To
2: <laughs> Přesně.
1: No zajímalo by nás spousta věcí, jenom nevíme, co je tajný. Dů, dů, do, jedné, do jedné otázky, která je taková etická, a to je, jak se cítíš ve společnosti být ženou v, většinou v chlapském prostředí? A jaký to pro tebe je? Jestli to má nějaký vliv... Jste složitější na posazování názorů nebo naopak?
2: Hmm. Určitě ano. Bych řekla, že, že to je složitější. Do té doby, než mě ty lidi podk- poznají. Protože strašně moc dělá první dojem a, a první takový oťukávání. A já prostě, když jsem nastoupila do práce, nebudu říkat do jaké, Tak mě mý kolegové vlastně zkoušeli trošku, jakože jestli, jako na jaké vlastně té úrovni jsem, kolik toho vím a, a takový jako, prostě jako testíky bych to tak nazvala. A já samozřejmě do těch testíků jdu, že jo, prostě, protože pro mě je to nějaká jako challenge, A řeknu, no tak jako prostě mi, mi tady dáváš test, no tak to je jasné, že ti ho udělám prostě. Protože to a... je testík
0: jako na papíře, ABCD.
2: Ne, jako že třeba programovací testíky, jako, nevím, prostě takový, jako, jo, jo, soutěž, jako,
0: jsi, jako. Uděle, Udělej novou stránku za pět minut.
2: No, něco. <laughs> tak to... Ne, takový, tak, jako, jako, takový jako hádanky, ale takový jako programovací hádanky a třeba Aha. jako... No, to je jedno. No. Prostě takový jako já jsem prostě prošla takový, jako sérii testů. Pak když jsem jako, už prošla, tak už, tak už mě jako vzali mezi sebe. No. Ale chvíli jako, těžce, že nebo ne těžce, no. jako, nenese to těžce, no. ale uh, musím říct, že, že ono to jako, zase není zas tak špatný, protože jako, ze začátku, ten první rok dva, tak jsem měla jako spoustu pomocníků, <laughs> který se mě snažili jako, poradit nebo pomoct. Nebo, nebo tak, takže to zase jako na druhou stranu to nebylo zase tak špatné.
0: Takže to jsme asi prošli úplně všechno. Si myslím, je ještě něco, Marketo, co bys chtěla dodat na závěr?
2: Já bych asi jenom dodala, aby, uh, aby jsme se prostě nebáli neznámého obecně, protože uh, mi přijde, že občas se tak jako bojíme, co to vlastně jako je, třeba i to programování nebo co je vlastně ta robotika a a tak jako bereme to něco, jako něco, co co se nás vlastně úplně netýká. A já bych prostě chtěla, aby ty lidi do toho šli aby to prostě zkusili, protože si myslím, že, že i když třeba to nebude ten jejich obor, takže jim to může přinést něco, co je obohatí. Takže... Aby prostě bastlili, aby si zkoušeli vlastní elektroniku, aby si zkoušeli vlastní projekty na Instructables. nebo Ať prostě si vezmou cokoliv, co zrovna doma potřebují, a zkusí si to vyrobit sami. To si myslím, že je takový taková důležitá věc.
0: Tak taky, díky, díky moc, že jsi zašla čas a na skvělý na to na rozhovor.
2: Já a jsem ráda, že jste mě tady pozvali do toho skvělého podcastu. Bylo
1: nám potěšením.
0: Te, teď je skvělý. A... skvělé, no,
2: přesně. Teď si ty lidi začnou poslouchat ty předchozí, protože uh, prostě si řeknou, tyjo, tak uh, tadyhle to mě navnadělo. <laughs> Když je ten podcast tak dobrý, tak já si poslím, ještě ty předchozí.
0: Děkujeme. Fajn, tak díky a zatím, zatím čálo a zhroučím se i spokojí se,
2: Děkujeme. krásně. Ahoj. Ahoj.